1: Kính chào toàn thể quý vị thính giả thương mến Chúc quý vị có một ngày thật tươi đẹp và đầy sự lạc quan trong công việc Câu chuyện buổi sáng hôm nay tôi muốn gửi đến quý vị Là một câu chuyện nói về một cụ già đầy nghị lực Vì đeo đuổi ước mơ của mình và luôn cố gắng từng ngày Câu chuyện có tựa đề là Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ Ngày đầu tiên của năm học Vị giáo sư môn hóa của lớp tôi tự giới thiệu mình là sinh viên trong lớp rồi dành thì giờ cho chúng tôi làm quen với nhau Đường lúc tôi đứng dậy nhìn xung quanh Thì nhận ra Một bàn tay dịu dàng đặt lên vai mình Tôi xoay người lại Và nhận ra đó là một bà cụ Có vóc dáng nhỏ bé Làn da nhăn nheo, tươi cười Nhìn tôi với nụ cười Làm sáng cả gương mặt bà Bà nói Xin chào, anh bạn Tuấn Tú Tôi tên là Rose Tôi 87 tuổi Tôi có thể ôm anh một cái được chứ Tôi cười và vui vẻ trả lời, dĩ nhiên là được, thưa bà. Và bà đã ôm tôi thật chặt. Tại sao bà lại vào đại học, ở độ tuổi hồn nhiên và trẻ trung như thế này? Tôi hỏi đùa. Bà mỉm cười, tôi đến đây để tìm một người đàn ông nổi tiếng. Có một tâm hồn để yêu và sẽ bên nhau. Có một vài đứa con và sau đó về hưu rồi đi du lịch vòng quanh thế giới. Bà nghiêm túc chứ? Tôi hỏi. Tôi tò mò muốn biết điều gì đã thúc đẩy bà muốn thử thách như thế ở độ tuổi như bà. Tôi luôn có ước mơ được vào một trường đại học và bây giờ tôi đang thực hiện giấc mơ đó. Bà nói với tôi, sau khi giờ họp kết thúc, chúng tôi đi đến tòa nhà hội sinh viên cùng uống nước với nhau một ly sữa sô-cô-la. Chúng tôi trở thành bạn của nhau hàng ngày. Trong suốt ba tháng tiếp theo, chúng tôi luôn cùng nhau rời khỏi lớp và trao đổi với nhau không dứt. Tôi luôn bị cuốn hút bởi cổ máy thời gian này và khi nghe bà chia sẻ từng trải nghiệm và kinh nghiệm cuộc đời của bà với tôi qua năm học, Royce trở thành một nhân vật tiêu biểu trong trường đại học và dễ dàng kết bạn với tất cả mọi người. Bà thích ăn mặc lịch sự, có tính cách và hạnh phúc với sự chú ý mà các sinh viên khác tập trung vào mình và luôn sống trong niềm say xưa đó. Vào cuối khóa học, chúng tôi mời rose đến nói chuyện trong một buổi tiệc chiêu đãi và tôi sẽ không bao giờ quên được những gì bà đã truyền cho chúng tôi. Bà được giới thiệu và bước lên bục giảng khi bắt đầu phát biểu và đánh rơi mảnh giấy ghi chú xuống sàn. Hơi ngại ngùng và thoáng bối rối bằng nghiêng người xuống micro và nói Xin lỗi quý vị, tôi hơi hồi hộp. Tôi không bao giờ sắp xếp được những gì mình sẽ nói. Hãy để cho tôi nói với các bạn một cách giản dị những gì tôi thật sự hiểu. Khi chúng tôi còn cười, bà lấy giọng và bắt đầu. Chúng ta ngừng vui chơi bởi vì chúng ta đã già. Nhưng thực ra chúng ta già bởi vì chúng ta không còn vui chơi nữa. Chỉ có năm bí quyết để giữ mình trẻ mãi, hạnh phúc và đạt được thành công. Thứ nhất là các bạn hãy vui cười lên và tìm kiếm sự hài hước trong cuộc sống hàng ngày. Thứ hai là các bạn hãy xem mỗi ngày là một ngày mới với những điều mới mẻ. Ai sống bằng quá khứ định kiến của ngày hôm qua sẽ không có cơ hội tin và hiểu con người. Các bạn hãy trải lòng với những người có thể chia sẻ. Hãy kiên trì tin vào tâm hồn con người và đừng nhìn vào một lỗi lầm nào đó để phá bỏ tất cả những gì tốt đẹp sẽ đến trong tương lai. Các bạn đừng ngại mạo hiểm để thay đổi cuộc sống. Thứ ba là các bạn hãy có một ước mơ, khát vọng. Khi các bạn đánh mất những ước mơ đó, các bạn sẽ chết đã có quá nhiều người trong chúng ta chết theo kiểu ấy và họ thậm chí cũng không biết đến điều đó thứ tư là có sự khác biệt lớn giữa sự trở ngại nên già hơn và trưởng thành nếu bạn 19 tuổi và nằm trên giường suốt một năm trời mà không làm được điều gì hữu ích bạn sẽ trở thành 20 tuổi nếu tôi 87 tuổi mà cứ nằm trên giường suốt một năm không làm bất cứ điều gì hết tôi vẫn sẽ trở thành một cụ già 88 tuổi bất cứ người nào cũng phải lớn lên và già đi Nhưng điều đó không làm mất đi tài năng Và khả năng của bạn Vấn đề là trưởng thành Bằng cách luôn luôn tìm được cơ hội để thay đổi Thứ năm là đừng bao giờ nuối tiếc Người trưởng thành thường không nuối tiếc Về những gì mình đã làm Và sẽ nuối tiếc về những gì mình đã không làm Chỉ những người sợ chết mới hay nuối tiếc Và kết thúc bài thuyết trình của mình Bằng cách dạng diễn Với bài hát cánh hoa hồng và đã cùng chúng tôi hát bài đó và lời bài hát ấy hiện giờ trở nên quen thuộc với cuộc sống hàng ngày của chúng tôi kính thưa quý vị và cuối năm đó bà Rose đã hoàn thành văn bằng đại học mà bà đã bắt đầu từ nhiều năm trước đây một tuần sau khi tốt nghiệp Rose đã ra đi một cách thanh thản trong giấc ngủ hơn hai sinh viên của trường đã đến dự đám tang của bà bằng tất cả lòng kính mến, mến thương đối với người phụ nữ tuyệt vời đã dùng cả cuộc đời làm tấm gương minh chứng rằng không bao giờ là quá trễ để thực hiện tất cả những gì mà chúng ta có thể làm được trong cuộc đời.
0: Đây là chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng do giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện Quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
1: Kính thưa quý vị, trước khi chúng ta đến với tiệc ngày hôm nay với chủ đề tại sao người chết không lên thiên đàng xin kính mời quý vị cùng lắng lòng để lắng nghe bản thánh nhạc tôn vinh Giêsu đấng yêu thương
2: 天空空 sâu nay nơi che gió tâm linh tôi cánh tay Giêsu che luôn không thôi cánh tay an toàn phú cho nơi tôi
3: kính thưa quý ông bà chị em hiện nay thì chúng ta thấy những người chết ở trong chúa hầu hết đều nghĩ rằng sau khi chết thì ngay lập tức họ được lên thiên đàng khi chúng ta đến trong các nghĩa trang thì chúng ta nhìn thấy nhiều tấm bia đều ghi rằng người qua đời đang ở cõi vĩnh hằng kính thưa quý ông bà anh chị em câu hỏi lớn nhất người chết có lên thiên đàng chăng trong những người chết thì có những tù nhân, những người phạm những tội đại ác, giết người hàng loạt, có những người giết người khác bị tử hình. Như vậy, nhiều người ác ngay lập tức có xuống địa ngục chăng. Kính thưa quý ông bà, chị em, con người không thể trả lời được vì không ai biết được sau khi chết sẽ như thế nào. Duy nhất chỉ có kinh thánh, cho chúng ta một lẽ thật quan trọng Kính thưa quý vị Chúng ta xem trong Kinh Thánh Sách Matthew đoạn 25 Từ câu 31 Đến câu 34 Và ở trong câu 41 Kinh Thánh sách Matthew Đoạn 25 Từ câu 31 đến câu 34 Và câu 41 Kinh Thánh viết rõ ràng rằng Khi có người ngự trong sự vinh hiển mình Mà đến với các thiên sứ thánh thì Ngài sẽ ngồi trên ngôi vinh hiển của Ngài Muôn dân nhóm lại trước mặt Ngài Rồi Ngài sẽ chia người này với người khác ra Như kẻ chăn chiên Chia chiên với dê ra Để chiên ở bên hữu và dê ở bên tả Bây giờ vua sẽ phán cùng kẻ bên hữu rằng Hỡi các ngươi được cha ta ban phước Hãy đến Mà nhận lấy nước thiên đàng đã sắm sẵn cho các ngươi Từ khi dựng nên trời đất Và Kinh Thánh viết rằng Kế đó Ngài sẽ phán cùng những kẻ bên tả rằng Hỡi kẻ bị rủa hãy lui ra khỏi ta Đi vào lửa đời đời đã sắm sẵn cho ma quỷ Và những quỷ sứ nó Kính thưa quý vị Như vậy sự phán xét cuối cùng chưa thực hiện Và sự tái lâm cũng chưa xảy ra Trong văn đoạn 14 câu 2 và 3 Viết như sau Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ khi ta đã đi và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta. hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. kính thưa quý ông bà chị em và ở trong một Tysalonika đoạn 4 từ câu 16 và câu 17 lời Chúa phán một cách rõ ràng như sau: vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa trời. Thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống Bây giờ những kẻ chết trong đấng rít Sẽ sống lại trước hết Kế đến chúng ta là kẻ sống Mà còn ở lại sẽ cùng nhau đều được cất lên Với những người ấy giữa đám mây Tại nơi không trung mà gặp Chúa Như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn Đây là một tư tưởng chuẩn xác Và một lẽ thật quan trọng Như vậy là khi Đức Chúa Giêsu tái lâm Bây giờ những người chết trong đấng cơ đốc sẽ sống lại trước hết Rồi chúng ta là những người sống mà còn ở lại chưa chết Sẽ cùng nhau đều được cất lên ở trên đám mây Trên không trung mà gặp Chúa Cho nên kính thưa quý ông bà chị em như vậy Sự phục sinh là rất cần thiết Chúng ta biết rằng nếu người chết không sống lại Và đấng cơ đốc đấng cứu thế cũng chẳng sống lại nữa Thì đức tin của chúng ta rất là vô ích Chúng ta mất thời giờ để làm việc lành Chịu khổ Đi theo con đường đạo đức và luật pháp Khi chúng ta lúc nào cũng ở trong tội lỗi Như vậy thì những kẻ ngủ Những người làm điều tốt Những người hy sinh cho người khác Rồi họ cũng bị hư mất đời đời Nếu chúng ta chỉ trông cậy Trông đấng rít về đời này mà thôi thì trong tất cả mọi người thật sự kính thưa quý ông bà chị em chúng ta là người đau đớn và khốn nạn hơn hết chúng ta biết rằng trong tổ phụ chúng ta là adam eva chúng ta là con cái chúng ta là những người hậu duệ của adam vệ va rồi mọi người trên thế gian này đều trải qua sự chết vì tội lỗi nhưng khi ở trong đấng cơ đốc thì mọi người sẽ được sống và Đấng cơ đốc chính là trái đầu mùa Cho tới ngày đấng cơ đốc đến Những người thuộc về ngài sẽ sống lại Và cuối cùng Ngài là đấng Sẽ cai trị tối thượng Ở trên vũ trụ này Cho nên sự bất tử được ban cho chúng ta Trong ngày phục sinh Như vậy ở trong một Cô Rinh Tô đoạn 15 Từ câu 51 đến câu 53 Cho chúng ta biết một cách rõ ràng Này là sự mầu nhiệm tôi tỏ cho anh em chúng ta không ngủ hết nhưng hết thải đều sẽ biến quá trong giây phút trong nháy mắt lúc tiếng càng chót vì càng sẽ thổi kẻ chết đều sống lại được không hay hư nát và chúng ta đều sẽ biến quá vả thể hay hư nát này phải mặc lấy sự không hay hư nát và thể hay chết này phải mặc lấy sự không hay chết như vậy chúng ta thấy rằng cho tới bây giờ chỉ có một mình Chúa là có sự bất tử. Thật vậy. Trong 1 Timothée đoạn 6 câu 16 Kinh Thánh 1 Timothée đoạn 6 câu 16 viết rằng Một mình Ngài có sự không hề chết. Ở nơi sự sáng không thể đến gần được. Chẳng người nào từng thấy Ngài và cũng không thấy được danh vọng, quyền năng thuộc về Ngài đời đời. Amen. Thật vậy. kính thưa quý ông bà, chị em. Chỉ có mình Chúa là đấng tạo hóa Ngài có sự bất tử vô điều kiện Ngài là đấng toàn năng Là ông trời Là thượng đế Còn tất cả chúng ta Đều trải qua sự chết Cho nên muốn chúng ta được sống đời đời Chỉ có con đường duy nhất Là chúng ta phải tin nhận Đức Chúa giêsu là đấng cứu thế Và Đó là lý do duy nhất Mà chúng ta có thể Sống đời đời Đó là lý do quan trọng duy nhất cho cuộc đời của chúng ta. Kính thưa quý ông bà chị em. Khi tên trộm. Bị đóng đinh. Ở trên thập tự giá. Người này nói với Chúa rằng. Hỡi giê Khi Ngài đến trong nước mình rồi. Xin nhớ lấy tôi. Lúc bây giờ. Lúc Chúa giê đáp rằng. Quả thật. Ta nói cùng ngươi hôm nay. Ngươi sẽ được ở với ta. Ở nơi đi Hôm nay thì Chúa nói với ông. Là trong tương lai. Ông sẽ được ở với Chúa Ở trong thiên đàng Đây là lời hứa của Chúa cho tên trọng Hôm nay Chúa hứa với người ăn trộm rằng Người sẽ được có mặt Ở trong thiên quốc Kính thưa quý vị Sau khi Chúa phục sinh Chúa sẽ cho Người ăn trộm này được có mặt Ở trong thiên quốc Cũng có người đem ví dụ người giàu Và Lazarus như trong Luca Đoạn 16 Câu 19 đến câu 31 đây chỉ là một ví dụ Chúa dạy rằng chúng ta chỉ có một cơ hội duy nhất cho sự cứu rỗi trong đời này mà thôi giàu sang không có lợi ích gì cho sự cứu rỗi và kinh thánh thì đủ năng lực cho chúng ta sự cứu rỗi chúng ta xem ở trong cái câu chuyện người giàu và lazarê trong lòng abraham làm sao đủ lớn để chứa tất cả người nghèo ở trong thế gian này và ví dụ nói đến Đầu ngón tay và lưỡi như vậy Khi chúng ta lên thiên đàng hay xuống địa ngục khi chết Không phải chỉ có linh hồn mà cả thân thể Điều này nghịch lại với niềm tin của đa số Cho rằng chỉ có linh hồn bất tử Thứ ba Kế đến khi bị quăng vào hồ lửa Sau thời kỳ một ngàn năm Cho kẻ ác Và người trên thiên đàng và người trong địa ngục Làm sao mà có thể Xa nhau như vậy mà có thể nói chuyện được với nhau Làm sao lòng chúng ta vui hưởng thiên đàng Khi thấy những người thân chúng ta bị đau đớn Ở trong địa ngục Cho nên đường lối của Đức Chúa Trời là tốt nhất Thay vì ở một nơi nào đó sau khi qua đời Người chết sẽ ngủ Không biết gì hết cho đến ngày được phục sinh Người chết không biết gì hết Kính thưa quý vị Sự phục sinh là điều kế tiếp một em bé chết đi phải đơn độc đến một nơi xa lạ. Kính thưa quý vị, thay vì một em bé chết đi phải đi đơn độc đến nơi xa lạ thì Chúa sẽ cho điều kế tiếp mà đứa bé nhận thức được sau khi qua đời là nụ hôn hạnh phúc của người mẹ với em bé. Chúng ta có sẵn sàng tiếp nhận một sự bảo đảm quan trọng rằng đấng cứu thế, Đức Chúa Trời toàn năng, Đức Chúa Giêsu Ngài là đường đi lẽ thật và sự sống Không bởi Ngài Thì không ai đến được với Đức Chúa Trời là Thượng Đế Để chúng ta cùng có mặt Trong lúc Ngài phục sinh Cầu Chúa ở cùng quý ông bà và anh chị em AMEN